0: Emanuele Severino, ben trovato, un gigante del pensiero, mi emoziona un po' perché io sono una delle tante di tante generazioni che ha dovuto studiare sui suoi manuali, un lavoro sterminato eh? e lei è riconosciuto come il più importante filosofo vivente, lo sa?
1: Ma non credo, insomma qualche volta dicono frasi di questo genere... (ride) Lascio la responsabilità a chi le pronuncia.
0: L'ho detto apposta come provocazione, però è vero che decine sono le sue opere tradotte in moltissime lingue. L'ultima, testimoniando il destino, pubblicato da Delfi. il destino non è Dio, potrei dire riassumendo e banalizzando il percorso che l'ha portato da giovane, dalla fede cattolica a tutta un'altra struttura del pensiero. Qual è il destino?
1: Dunque, forse è meglio dire che cos'è il destino. E ciò, dunque, se stiamo all'etimo della parola. Ciò che sta. Bravissimo, bravissimo. Dunque, eh, intendendo quel de non come un moto dal luogo, ma come un intensificativo. proprio il latino dice de amare. De amare non vuol dire amare provenendo da. Ma molto, molto. Ma molto, molto. Un'altra parola, per esempio, devincere, non vuol dire vincere provenendo da, ma vincere definitivamente radicalmente. Uso la parola destino per indicare questo stare che non si lascia scuotere da alcun'altra forza. Ora, certo, la, la questione dal punto di vista della comunicazione culturale, la questione più importante è come mai oggi eh, che la cultura, non solo filosofica, ma anche scientifica, respingono l'idea di uno stare, di un sapere stabile. Come mai in questa situazione c'è uno che ripropone eh, l'assolutamente stante E qui si tratterebbe di vedere che, certo, l'eliminazione di ogni sapere definitivo proviene dal modo in cui la filosofia greca ha mosso i primi passi. Il destino mette in questione quei primi passi. Quindi, mettendoli in questione, ecco che diventa meno paradossale la pretesa di gettare uno sguardo sull'assolutamente stabile. Sono stato troppo... Eh,
0: Complesso, ma affascinante. E dico subito che in tempi ormai parecchi in cui la filosofia si è parcellizzata in tante altre scienze, la sociologia, la psicologia, la politologia, eccetera, lei è uno dei pochi, rarissimi, che non è sistematico, cioè lei ha dimostrato un sistema perfetto, e questo appunto… Dunque un... se
1: fosse stato io non vorrebbe niente, e che il sistema, cioè anche qui il sinistemi, il, il constare, il lei dice si è, è mostrato, e se fosse opera mia sarebbe povera cosa. Noi siamo l'apparire del destino. Eh, anche qui, eh, insomma, ripetita Juvent delle volte. Eh, amo citare questa frase, noi siamo dei re che credono di essere dei mendicanti. Ecco, la regalità dell'uomo consiste nell'essere l'apparire della verità assoluta.
0: Lei non ha mai paura?
1: Ma io come sottoscritto sono una povera cosa che ha paura, che, che sbaglia. Delle volte i miei scolari dico sono più nichilista di voi, ma io come individuo, certo, soltanto che io come lei, come come tutti, come qualsiasi uomo, siamo infinitamente di più dell'impaurito uomo o dell'uomo che si rallegra.
0: Eh, Se Dio non c'è, la verità… E quindi la vita dell'uomo, del mondo, sono condannati al relativismo?
1: Ecco, questa frase eh, contesto la premessa, se Dio non c'è, perché sottintende che da parte mia si affermi che Dio non c'è. Invece no.
0: Molti lo sottintendono, quindi lei ce lo spieghi.
1: Gli amici di Dio e i nemici di Dio hanno un'anima comune sia i nemici, sia gli amici. Quest'anima comune è la convinzione che le cose escano dal nulla e tornino nel nulla. Il destino mette in questione proprio quest'anima comune degli amici e dei nemici di Dio. Quindi il destino non ha nulla a che fare né con l'amicizia, ripeto, rispetto al divino né con l'inimicizia proprio perché combattono sullo stesso ring il destino guarda il ring e lo condanna e condanna i contendenti che stanno su di esso
0: Che cos'è che le piace di più dell'uomo professore? Questa capacità di ragione, il pensiero l'erranza del suo Leopardi che lei ama tanto?
1: Vede che c'è sempre di mezzo quella faccenda del re del medicante. Io mi servo anche di una frase di Goethe, mm. nel Faust Goethe dice «Zwei seile wohnen oh, in, meinem brust, in meinem brust, due anime abitano oh, nel mio petto». Una è l'apparire del destino. L'altra, cioè la regalità dell'uomo, l'altra è il bendicante, l'altra è la... io come singolo, lei come singola, ma anche lei è l'apparire del destino come ogni altro. Allora, quando lei mi chiede che cosa mi piace dell'uomo, le ho risposto già prima, cioè le ho detto che l'uomo è innanzitutto quella regalità, che è l'apparire della verità, l'eterno apparire della verità del tutto, non di una parte della realtà. Bisogna
0: aver voglia di prenderne coscienza però, no?
1: L'apparire del destino è la coscienza originaria,
0: che non richiede
1: alcuna voglia, perché la voglia appartiene a quella volontà che è quella per la quale si crede che le cose escano dal nulla e vadano dal nulla, quando io voglio qualcosa, voglio trasformare il mondo.
0: Tuttavia noi trasformiamo il mondo,
1: noi, eh, questa è la... noi
0: vivendo trasformiamo il mondo, amiamo, lottiamo, costruiamo, eh, cattedrali, grattacieli.
1: Prima risposta è che No, l'eternità del tutto non è qualcosa che smentisce l'esperienza perché l'esperienza non attesta quell'uscire dal nulla che traspariva anche nelle sue, nella sua, nel suo intervento. È che
0: la realtà si impone con troppa forza perché noi e diciamo,
1: non... l'interpretazione della realtà, cioè la volontà… Che la realtà abbia un significato è quella che noi siamo in quanto mendicanti. Sì. Lei Mi non guarda... Ha del tutto perplesso
0: no io sto pensando che anche il cardinal scola con cui che è una bella mente con cui lei ha scritto dei libri e intessuto parecchi eh, dialoghi mio eh, dice che si è spaccato la testa sulla sua opera cruciale la struttura originaria quindi posso farlo anch'io ehm, <ride> io ricordo che lei fu in qualche modo esonerato dall'insegnamento all'università cattolica dove insegnava da giovanissimo ma
1: io ho studiato all'università di pavia eh? sì
0: dove insegnava, ma non si è mai sentito né proclamato vittima del potere ecclesiastico, vero? No. Perché?
1: Ma perché se sono il primo io a riconoscere che in una università cattolica i professori che insegnano in quell'università devono sottostare a una prospettiva per la quale l'università è cattolica, se sono il primo io a riconoscerlo, quando ho incominciato a maturare questo modo di pensare, ma andiamo molto indietro, ero il primo io a capire che avrei dovuto lasciare quell'università.
0: Lei tuttavia non ha mai rotto umanamente e anche come stima personale con il suo maestro, eh? Gustavo Bontadini, mai.
1: Ci siamo voluti un bene eh, che mi commuove tuttora a pensarci. Io mi ricordo che quando era negli ultimi giorni, ah che caro uomo, andai a trovarlo, era in via Stradella, abitava in via Stradella dai parti del coso Buenos Aires. I disse maestro, sono Emanuele Severino, lui che non apriva gli occhi da giorni, ha avuto un sussulto e mi ha aperto le braccia, ci siamo abbracciati a lungo, dopo lui ha lasciato le braccia e l'ho lasciato.
0: Senta Severino, lei non ha mai... Prendiamo le parole come noi mendicanti tutti i giorni le usiamo, mh? Eh, senza secondo il suo pensiero eh, esprimerne la, eh, l'incapacità a raccontare la realtà. Lei non ha mai nostalgia di essere stato scelto, amato, cioè di essere creatura della formazione, dell'educazione che ha ricevuto, che è una formazione educazione cattolica?
1: No, se lei usa la parola nostalgia, la risposta è no, no, eh, come posso avere nostalgia per… Ecco, bisogna dire, dunque, errore. Senza l'errore non ci sarebbe la verità. Quindi, eh, l'errore non è un qualche cosa da da buttare eh, nell'immondizia, dimenticandosene. Anche dal punto di vista cristiano, Cristo che siede alla destra del Padre, può essersi dimenticato del proprio sacrificio? Io penso che se lei è cattolica mi risponda di no. Il proprio sacrificio in che cosa è consistito? Nell'addossarsi, dice così Paolo, lui che era l'innocente, nell'addossarsi ai peccati degli uomini. Ma i peccati degli uomini non sono un sacco che ci si mette sulle spalle. Cosa vuol dire addossarseli? Vuol dire fare un'esperienza. È diventato il massimo peccatore. Ha sperimentato la totalità dei dolori e dei piaceri. Se noi dimentichiamo l'errore, non abbiamo la verità.
0: È possibile che il suo pensiero sia un errore?
1: No. No, togliamo via suo. È possibile che il contenuto al quale i miei iscritti si riferiscono sia un errore? No! È possibile che i miei iscritti siano in grado di esprimere quel contenuto adeguatamente? Sì!
0: Ho capito. Perfetto. Lei ha avuto recentissimamente un dialogo, poi pubblicato, con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Curioso, no? Ha stupito. Noi e forse anche lei. Lei pensa che i filosofi abbiano un ruolo non nell'indirizzare, ma nel sostenere, suggerire alla politica?
1: Bisogna vedere che filosofi sono. (ride) Perché eh, il problema del rapporto politica-economia tecnica mi sta particolarmente a cuore e ho scritto parecchio. Infatti, se lei. A presente quell'intervista con Conte e vede che si parla di questi temi qui della necessità del, della dominazione della tecnica però proprio in base a ciò che stiamo, abbiamo chiamato destino è inverosimile che un intellettuale proponga qualcosa, dice «Voi dovete fare così affinché le cose vadano meglio». Ma non solo un intellettuale, ma anche ogni altro. Allora, il discorso al quale si riferisco nei miei scritti non dice «Si deve far questo, si deve far quest'altro». Bensì, è destinato ad accadere questo e quest'altro.
0: Che tempo stiamo vivendo allora? In che direzione stiamo andando?
1: In qualche modo l'ho anticipato, ma è un tempo estremamente interessante. Non è
0: un tempo povero, confuso?
1: No, perché eh, i fenomeni anche di incretinimento delle masse hanno una motivazione, cioè stiamo abbandonando in base ai motivi ai quali accennavo prima. Stiamo abbandonando i valori della tradizione, ma non stiamo ancora fruendo delle possibilità che ci sono offerte dal futuro inevitabile in cui la tecnica domina. Allora, in questo periodo intermedio, amo quest'altra metafora, quei trapezisti che essendo inizialmente attaccati al trapezio, lo lasciano per afferrarsi all'altro, ci sia sotto o no una rete, ma nel frattempo sono sospesi. Ecco, noi siamo in questo momento di sospensione che è carico di significato, perché il trapezzista sospeso ha alle spalle la ricchezza meravigliosa della tradizione, alla quale appartiene il cristianesimo, certamente. Alle spalle questa ricchezza, ha avanti ciò che la tecnica può fare, ma la tecnica è il modo più rigoroso in cui può manifestarsi la negazione del destino. Però prima bisogna passare attraverso queste forche caudine della negazione del destino prima che i popoli parlino la lingua del destino. E qual è? E, e, uh, in, mal- in cattivo modo uh, ne stiamo parlando da mezz'ora.
0: Lei ha parlato eh, della tecnica eh, con molta con molto interesse, con molta curiosità, ma anche con molta fiducia. Non è diventata oggi la nuova religione, nel senso peggiore del termine, cioè assoluta e quindi eh, negatrice dell'antropologia, così come oggi l'abbiamo conosciuta, la tecnica. Non dobbiamo avere un po' paura di questa tecnica che disumanizza?
1: Eh, Questo discorso è fatto da molti, eh, questo rifiuto della tecnica.
0: No, rifiuto no, ma uno sguardo un po' inquieto.
1: Uh, inquieto, ecco.
0: La penso alla manipolazione dell'uomo, ad esempio, no? Mm,
1: però mm, si tratta di vedere eh, gli argomenti in base ai quali. La scienza viene vista in questo modo. La, la tecnoscienza viene vista in questo modo. Eh, la tecnica serve oggi alle forze come capitalismo, che è il maggior gestore della tecnica.
0: Questo sono inquieta.
1: Ecco, il capitalismo gestisce la tecnica, ma non solo il capitalismo, anche ieri il comunismo e oggi anche il comunismo cinese.
0: Il potere.
1: Le varie forme specifiche di potere, quindi, capitalismo, democrazia, comunismo, comunismo cinese, ma anche il cristianesimo, perché anche il cristianesimo intende i servizi della tecnica per propagare la buona novella. Islam, nazionalismi, in questo servizio della tecnica queste forze sono in conflitto tra di loro. E come prevalgono? Prevalgono potenziando lo strumento tecno-scientifico. Ma è chiaro che se le altre forze non vogliono essere eliminate, devono a loro volta potenziare lo strumento tecnoscientifico. sicché sì a un certo momento si tratta di capire che lo scopo di queste forze è il potenziamento dello strumento. Ma già il vecchio Aristotele diceva, e qui aveva ragione, che un'azione è quello che è solo in relazione allo scopo che essa ha. Quindi se a un certo momento queste forze, per prevalere sulle altre, assumono come scopo primario il potenziamento dello strumento di cui si servono per realizzare il loro scopo iniziale, allora queste forze cambiano volto. Quindi un capitalismo che domani potenziasse il proprio strumento prevalendo su tutte le altre forze concorrenti, nell'atto in cui vincesse, non sarebbe il capitalismo a vincere, ma sarebbe lo strumento, il potenziamento del quale sarebbe stato sollevato al rango di scopo supremo del capitalismo.
0: Mi inquieta ancora di più, se non dobbiamo avere paura La morte cos'è? No,
1: io non ho detto che non dobbiamo avere, perché noi come mendicanti esatto. siamo i paurosi.
0: La morte cos'è? E il malvagio e il buono, c'è un dopo in cui il malvagio e il buono si riconosceranno? E o noi No,
1: noi nel nostro colloquio simpaticissimo non l'abbiamo, abbiamo soltanto accennato al punto di partenza. Ma poi c'è tutto lo sviluppo, è è, è uno sviluppo al quale ho dedicato la mia vita, per cui la morte è l'apertura di un cammino infinito. Noi siamo destinati, se vogliamo usare le parole di Fichte, all'eternità. All'eternità nel senso non originario, siamo eterni. All'eternità, nel senso che gli eterni sono destinati a farsi avanti in volumi sempre più ampi. Quindi la vita eterna è, è ciò che ci si apre dopo la morte. È
0: molto bello questo, no? Riempie di speranza il senso di questa eternità.
1: Speranza, no, no, no.
0: Riempie di speranza a me moltissimo.
1: È eh, certezza. Eh. Speranza. Lei che ascolta e che non può essere al corrente dei motivi per i quali dico questo, allora è speranza, certo.
0: Ma in questa eternità perfetta eh, ci sarà spazio e luogo, o meglio, riconosceremo ancora una volta tutte le persone che abbiamo amato? Perché è questo che della morte ci angoscia.
1: Certo, bravo. Sì, anche qui il il discorso è molto netto e, ripeto, detto così sembra un mito e chi ascolterà in televisione quello che ci stiamo dicendo dirà, no, no, Severino è giù di corda, però è un mito perché non stiamo dicendo i motivi, Eh, ma i motivi ci sono. e e, e la mia preoccupazione principale è stata proprio quella di indicare i motivi, bene. Allora lei mi dice, ci riconosceremo. Ecco, eh, appartiene al destino la necessità che in ognuno, con la morte, appaia la totalità delle esperienze di tutti gli altri. Quindi eh, ognuno di noi è delle persone care. Tutto ciò che noi abbiamo sperimentato di queste persone è destinato a riapparire dopo la morte. La totalità delle esperienze che abbiamo avuto e la totalità delle esperienze... È destinata ad apparire in ognuno di noi o- ognuno di noi sarà l'apparire di ciò che è apparso di piacere di dolore eh, in tutti gli altri
0: senta professore ma lei con i suoi figli parla così discutete di questo, di questi argomenti eh,
1: io ho dedicato uno dei miei libri più importanti a mio figlio che è uno scultore del noto
0: anche di porte bronze di cattedrali.
1: Eh, non solo, ma lui ha fatto la Via Crucis dal Pantheon di Roma. E ho dedicato al Tepassare a Federico Severino, che è mio figlio, perché legge tutto quello che io scrivo e lo condivide. E ne parliamo. Anzi, si può dire, se parliamo insieme, sì, parliamo di filosofia. Oppure di arte, perché lui vive questa crisi in cui va incontro oggi l'arte vera, eh? l'arte ridotta sopra soprammobile, a...
0: a distrazione,
1: a ninnolo. E quindi il discorso come vero, e poi anche come figlia. Mia figlia è poi laureata in matematica, ha insegnato matematica e fisica, quindi ci incontriamo sul piano soprattutto dei fondamenti, perché noi non abbiamo parlato appunto del, del rapporto tra filosofia e scienze, ma no, no, parliamo di queste cose.
0: Un'ultima cosa, professore. Eh, Lei dice che l'Europa condivide il destino dell'Occidente, che come dice la parola stessa è un
1: tramonto. Se l'Europa riesce a sopravvivere e a mantenere rapporti di, eh, di confronto positivo rispetto alle altre grandi potenze mondiali, Cina, Russia, America, e lo potrà fare solo in quanto non in nome dell'europeismo, ma in nome delle capacità, delle forze produttive, industriali, ma tecnico-scientifiche in senso ampio, che essa pur coltiva. Allora, anche qui è il discorso di prima, se, la, se l'Europa compete, poniamo con la Cina, vincerà quella delle due che avrà maggior potenza tecnica, che avrà dato maggior forza allo strumento di cui si serve. Ma nel momento in cui vince non sarà l'europeismo a vincere o la Cina a vincere in quanto Cina o gli Stati Uniti in quanto Stati Uniti, ma sarà l'Europa in quanto proprietaria della potenza tecnica vincente rispetto a quella dei concorrenti.
0: Quindi vale la pena vot- darsi da fare.
1: <ride> Quindi vale la pena di potenziare seriamente, e non, non le ideologie, ma il potere concreto che ci è dato dalla, dalla, scienza, dalla scienza moderna.
0: Lei riesce a svegliarsi la mattina, incontrare gli amici, eh, fare ginnastica, mangiare, dormire. Eh... Felice, nel senso, la costruzione di un pensiero che risponde perfettamente a tutte le domande dell'intelligenza, dà la felicità?
1: Eh, Solleva al di sopra della preoccupazione di essere felice o non, o non felice. S- sei in una dimensione diversa.
0: Se sarà capitato di essere felice qualche volta?
1: Eh, eh, sì, come individuo. Sono le, felici, le felicità fasulle che abbiamo noi come mendicanti, però certo che sono state... Ma felici.
0: contano pur qualcosa?
1: Così come dicevamo prima che senza l'errore non ci può essere la verità? Quindi anche senza questa erronea felicità non ci potrebbe essere la verità?
0: Non lo so se è così erronea, ma questo lo lasciamo aperto. Professore, lei compone musica, l'ha sempre fatto? No, grande... lo facevo. E non lo fa più? No. Qual è la cosa più bella che ritiene, poi sulla bellezza avremmo potuto parlare ore, la cosa più bella che ritiene aver composto e che possiamo ascoltare, così chiudiamo così in questo modo ascoltandola una sua composizione? Ma, dunque io
1: uh, scrivevo musica uh, uh, quando avevo tra i 15 e i 20 anni. E ho In quell'epoca ho composto anche una suite per strumenti a fiatto. Soltanto che non si possono fare bene due cose, quindi ho dovuto dire addio. Anche se la sera io adesso in sostanza la passo ascoltando musica. Ecco, se mi metto a pensare la sera dopo non dormo. <ride>
0: Lo posso capire. Ascoltiamo questa sua composizione allora.
1: Questa è sti- sheet intitolata Circus Seat. Perché c'è una Lulu Seat di Alban Berg. Uh-huh. Questo è Circus Seat, cioè il suite del circo. Perché prende un po' in giro se stessa.
0: Grazie professore.